0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文随心听。本节目由喜马拉雅独家播出。现在我们使用的公历直接来源于儒略历。所谓的儒略历，就是以罗马统帅朱利亚·凯撒之名命名,名的一种历法。我国早先的天文学家将朱利亚翻译成儒略。所以这个名字就一直沿用到了今天。古埃及人一直采用阳历，他们的民用历法就是所谓的徘徊年，每年365天，分成三个季度，每月有三周，每周有十天，另有额外的五天在年末，也有说是在年初的。这五天作为节庆时间，依次对应的明神奥西利斯、太阳神荷鲁斯、黑暗之神赛特。生育女神伊西斯与死亡女神尼福蒂斯的生辰。现在一般将古埃及的历法看作公历纪年的起源。虽然他们知道一年的实际天数要比这多一点，大约相差四分之一天，但是保守的僧侣阶层还是坚持每年有365天，这样每四年就少了一天， 1,460 年之后才能与太阳的实际位置相吻合。希腊人的历书受希帕克斯的影响。希帕克斯是希腊化时期伟大的天文学家，被称为“天文学之父”。他的卓越贡献是创立了球面三角这门数学工具，使希腊天文学由定性的几何模型变成定量的数学描述，使宇宙模型真正有效而又准确地反映出天文观测的结果。希腊人坚持用阴历，也就是用月亮的周期作为历年的标准。再加上末冬周期作为太阳年与太阴月的换算规则。总的来说，希腊传统的阴历使用起来并不方便。凯撒征服埃及之后，他带回了埃及的阳历。原来的罗马使用的也是阴历，十分的混乱，有的时候能与太阳历相差几个月，最严重的时候可以导致春天和秋天都分不清。亚历山大里亚的希腊天文学家索西吉斯建议凯撒改用埃及现行的阳历，并且注意每四年设置一个闰年。凯撒接受了这个建议，决定在整个罗马推行阳历。这种阳历规定，每四年中前三年为平年，每年365天；第四年为闰年，一年366天，一年有12个月，单数的月份31天为大月。双数的月份30天为小月，因为凯撒的生日在7月，为了体现自己至高无上的尊严，他要求这个月必须是大月，所以天文学家就将单月定为了大月，这样每年就有6个大月和6个小月，那么一个平年就多出了一天，只能从某一个月中扣除一天。当时罗马的死刑都在2月执行，人们认为这是一个不吉利的月份，所以就从这个月减去了一天。凯撒去世之后，他的外侄孙乌大维继位。这位乌大维的生日偏偏在8月，他也要显示一下他的威严，所以下令将8月也定为大月，并且从8月以后的双月定为大月。这样一来，一年就有7个大月，又多出了一天。没有办法，只能再从不吉利的二月减去一天，把它变成28天。每逢闰年，将二月再增加一天，变成29天。是不是很任性？儒略历实际上就是阳历，它比较精确的符合地球上节气的变化，对农历生产很有利，所以很受人们的欢迎。公元325年，基督教罗马教皇规定儒略历为教历。实际上，儒略历并不十分精确，它是以365天为一年，比实际的回归年要长上 0.0078 天。这个差别不是很大，但时间久了就可以显现出来。到了公元一五八二年，罗马教皇格里高利十三世宣布改革立法的时候，日期已经比实际上多了十天。在儒略历的基础上，教皇颁布了新的历法，称为格里高利历,历。它与儒略历主要的不同有两点：第一是去掉了十天，将公元一五八二年十月五日直接变成了十五日，这就是历史上消失了十天的原因；二是逢百之年。只有能被四百整除的年份才算闰年。我们今天用的公历就是格里高利历。中国从民国元年，也就是1912年开始采用格里高利历，但同时保留使用自己阴阳合历，也就是农历的习惯。历法的统一是国家政权有效施政管理的要求。像罗马帝国这样大的版图，命令要做到准确的上传下达，没有高度统一的历法是不可想象的。《如略历》的诞生可以说是罗马时代比较重要的科学史事件。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。